0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1965 tar Leeds fatt på det som er ment å være den vanskelige andre sesongen i første division. Don Rives menn gjør snart ekspertenes tips til skamme ved å melde seg på i nok en titelkamp. Men det er i Europa den store dramatikken skal oppstå. I 1965 lurte altså den engelske pressen på om Leeds bare skulle være et blaff, eller om de virkelig kom til å henge på i toppen denne gangen også. Samtidig var Leeds med i InterCities Fairs Cup, eller det som på norsk ble kalt Messeby-køppen, altså forgjengeren til UEFA-køppen og det som nå er Europa-ligan. Og i slike køpper er det jo ofte viktig å ha flaksen på sin side. Det er jo små marginer som avgjør, og dette var en faktor som Don Revy hadde veldig stor respekt for.
1: Ja, absolut og mildt sagt. Uh, Revy var... Veldig overtroisk faktisk. Han hadde en lang liste med ritualer som han fulgte manisk for å sørge for at lids fikk den ekstra lille lykken som de trengte ute på banen.
0: Ett av disse ritualene var en blå dress som Rivi tog på seg før spesielt viktige kamper. Og dette var en lykkedress. Ettersom Revi ble i Leeds år etter år, ble den etter hvert også veldig godt brukt frynset og hullete och gått slit men med sig på bänken hade han också en annan väldigt märklig ting nämligen en kaninfot som var ment till att ge en lycka O Når man legger til at det blir vi også elsket å røyke sigarer, tygge-tyggegummi og kaste nett på min tabletti, så får vi etter hvert en, et rimelig spesielt skue på, på benken der, Tore.
1: Ja. Altså om Maurizio Sarri veile, så kommer man bare på vad dette så ut som på 60-tallet. Men Revy hadde jo også flere vaner enn kun dette på kampdager. Faktisk så gikk han til ekstreme lengder for å luke bort noen sånne ulykkelige tegn som han mente forfyllte Leeds som klubb. Rob Badge fortalt oss mer om Don Revys overtro.
2: Nogle av dem er så so bizarre, den ideen at that whenever he went to liverpool whether to play everton or or or, or liverpool that that he would uh, stop the team bus at a particular set of traffic lights and get out because he had once done it um when the bus had been stuck stuck in traffic and he wanted to stretch his legs that he he got out of the bus he went up the traffic lights and circled them three times then walked back and got on the bus and leeds had won that day so every subsequent journey to to either you know twice a season he would do the same thing this business of um you know i mean it it is quite true that he did get you know it's not pc or 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 even right to say it, but but you know back then you, you had um fortune tellers uh, on in seaside um locations in the uk you know blackpool particularly and there was a famous one gypsy rose lee at um who was on blackpool um uh, on the golden mile on the front at blackpool and revie sent her to come to elland road during about a back, uh, run of form and told her this this story that uh, you know has never really been provable or not that sometime in the late 1880s or 1890s a, a, a romany community had uh, been on ellen road when they'd been evicted for the stadium to to um, you know be taken over for sport and then become ellen road and they'd put a curse on it and he brought this woman over in a taxi from blackpool you know 60 miles 70 miles wherever it is and had her you know exercise the ground he you know leads a Leeds were the peacocks for for you know their hi history up to that point and, and he he hated birds he 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 thought they were desperately unlucky so he uh, he changed first the, the the nickname from the peacocks and then you know Leeds had a a badge that had an owl on it because that's this uh, one of the symbols of the city of leeds and he had that banish and replaced with just the cursive lFC script down the uh down, down you know one one breast and and that was um yeah. So he did sound crazy, but he was, I think he was aware of it. But then when you talk to the players or and you think, you know, you know, was he, was he just playing up to the cameras? Was he just playing up to it? And they would say, no, he wasn't. He had, you know, Giles had made, uh, he, he'd gone into his office one day, I think, to talk about something and he was on his way home. So he had, a, he had a, he had his bag of boots with him uh, a bag you know with uh, just a brown paper bag with with, with his football boots in them and he's talking away at reevy and he put he puts the bag of boots on reevy's desk now apparently this this you know this transcends some superstitious code never put shoes on 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 tables apparently and reevy went you know he went berserk at him and, and and arguably gave him the fiercest dressing down he ever did you know what are you doing mm -hmm. and and you know other people talk about things that He would, you know, he would have three puffs of his cigar, then put it out, then he would suck a mint for a minute and then he would, you know, during a game, and then he would he would chew gum for 10 minutes and then he would start the cycle all over again. And the nonsense about, you know, his lucky suits and everything, I mean, we're true, you know, if if Leeds were on a good run, he, he would wear the same clothes. Um, but I think um, I think a lot of us are, have those odd superstitions as, as match-going fans, but nothing... Høsten
0: 1965 eh, må Riva ha vært eh, helt overbevist om at eh, disse tiltakene, vi kan kalle det tiltak, <laughs> ja. eh, fungerte. Leeds eh, toppet tabellen eh, etter fem kamper, og unge Peter Lorimer, som er, blant annet har en, et eh, veldig slitt og legendarisk eh, hva kaller det? Bed and Breakfast. Aha, i litt. det? Ja. ja. Det er, altså det går jo sangnomsuste ord om den bed and <laughs> breakfast. Dårlig på renhold, men legendar, en legende bak barn i alle fall. Ja. Uansett så ble unge Peter Lorimer en del av første laget, og det var veldig bra, for Loramö var en av de beste unge offensive midtbandespillerne i Ligan på den tiden, og visst nok skal han ha skyte like hardt som en hest sparker.
1: I oktober var det klart for Leeds sin første kamp i europeiske turneringer. De møtte Torino i messebykøppen, og treneren sin var en, en kjenning fra sesongene våre om Berlusconis Milan, nemlig ingen ringere enn Nereo Rocco. Uh, en av de store karakterene i, i italiensk fotballhistorie og her snakker vi om en erketypisk gammeldags italiensk trener uh, ekstremt kynisk, ekstremt defensiv uh, en av de uh, ypperste presterne av Catinaccio som det heter uh, Rocco det var defensiv bare taktisk, men det var også litt sånn, litt sånn som Rivi da, eh, kanskje enda verre. Eh, en gang skal han ha bedt spillere om å sparke alt som rørte seg på banen, og om det var ballen så var liksom det en, en, en grei fordel av, men det var ikke så veldig viktig. Og mot et lag som Leeds så var det jo dømt til bli litt kontroversielle episoder ute på gresset
0: och nå ska Revi avslöja sig som en taktiker också for för första kamp på Elland Road senta Revi sina spelare ut med nye dräktnummer och det är ju också självsagt fördi han visste att italienarna brukade mannsmarkering så detta var jo ett trix och ett smart trix mm. för att förvirra dem så likat de fylte fel spelare Torino fant ut av trixet efter vart men Leeds vann 2-1 og dette til tross trodde pressen at Torino kom til å snu dette i Italia. Mm, men det
1: skulle ikke Torino klare. Uh, Leeds, det var klassisk, vi har en else så går det bare fra 0-0 på bortebanen, og, og Leeds hadde blitt veldig gode på dette. Uh, de fiksa 0-0 i Torino og kom seg videre. Men det kom seg ikke fra, Itor uh, fra italia Helt skinner da. På et tidspunkt da, så skal italienske Fabrizio Poletti ha satt in en takling på Bobby Collins, selv om Collins var 10 meter under ballen. Bremner sa det var den verste taklingen han hadde sett, som ikke sier oss rent lite. Og så stygg var han visst nok da, at konene til to lidsspillerne på tribunen begynte å gråte så det her må jo ha vært overfall. Uh, Torino-spilleren gjorde ikke bedre med at de prøvde å bære Collins av banen for å starte kampen igjen, mm. som om de trodde han filmet og at han prøvde å drøye tid, uh, og da ble det jo selvfølgelig nytt bråk. Uh, Collins feiket det på ingen måte, han var ute for sesongen Uh, og vi kan jo røpe såpass at når han endelig kom tilbake fra skaden neste sesong, så, så var, hadde skaden vært så alvorlig at han, ja, han var aldri den samme spilleren som før.
0: Leeds ville altså måtte klare sig uten den inspirerende skotten. Vi spurte Rob Batschi om hvordan Leeds forandret sig uten Collins.
2: Det tok et par år for det å evolue fullt, men det gjorde det at Um, Giles, who had been bought from Manchester United in 1963, at the beginning of the promotion season, had been played out on the right wing, and as soon as Collins was injured, uh, they moved him inside, so he would play as the 10. Well, I mean, they were essentially played with two central midfielders back then, you know, in a 4-4-2, that they would uh, have Bremner as one of them on the right, Giles on the left. So he'd come out from come in from the peripheries and he changed leads gradually into a more progressive team at his range of passing and his ability particularly to link up with with cooper the left back and hunter the left-sided center back and when gray came into the team a bit later um, that they would sort of form a little left-sided uh, little society and they would they would you know pass intricately up that wing and get the ball across uh, so they became a more passing team and, and they became a team that that was able to probe a little bit more around the penalty area rather than just you know uh, all being about fighting it was a, it gradually evolved into more possession football uh, when when collins went i mean he did try to come back but i think his injuries that he carried on playing for another seven years till well into his 40s you know he was virtually on one leg but but yes he um he was never the same again and and You know although reeves would bring him back for big games thinking his influence would 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 you know have have shaped the things it was pretty clear that leeds were a better team now with, with giles in central midfield and that then creates a gap on the right wing which eventually Lorimer leeds' most dynamic player you know the hardest shot in english football that uh, a guy that could you know he could play in any position He's just a natural footballer would play on the right wing and in doing so become Leeds record goal scorer you know in two spells he would score 150 odd goals from a for a position on the wing um, because he had such a he had such a, a such a direct way of playing that he would just run you know he could either go wide he could cross but he would he would you know he would run in field he would make those diagonal runs in from the wing so Leeds would start to evolve certainly towards the end of the 60s into a team that was playing if not quite 4-3-3 something similar to that, that 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 Lorimer would would join in the attacks at at will so yeah I think I think Collins took them to a level but such was his age when he signed that, that you know he's 31 when he signed he took them to a cup final he got them promoted he got them to runners up in the league but but you know I think it I think it was fundamental for him to 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 um received a little bit his influence received for them to then kick on and start, and start winning things. Though it's a shame that the only thing that he has to show for is his, 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 you know, his effect as Leeds most transformational signing ever really apart from Revie himself I spoke um, is a second division championship medal.
0: I november mötte Leeds en ny tuff motståndare i Mesbury denne gangen bar det til Leipzig, og dette var en helt annen klubb enn den moderne Leipzig, som er finansiert av den østeriske energidrik-giganten. Dette var bak jernteppet under den kalde krigen, og Lorimer beskrev turen til øst som følgende. Du fløy først til vest så satte du deg på en østisk buss for å krysse grensen. Bussen hadde rust på hjulene, og kjørte over veier fulle av hull i to og en halv time gjennom snøen, helt til det skimtet Østblokken. En samtale mellom mer enn to personer ble ansett som en konspiration. Det hele var veldig urovekkende. Sitat uh, Lorimer. Sitat Lorimer. Selve kampen ble
1: preget av tungt snøver før avspark, men uh, det var så, de var ikke så veldig nøye på det på den tiden. Kampen ble likevel spilt. De bare... Trampa ned snøen slik at den ble hard og kompakt, brukte blå ligner i stedet for hvite, og kastet ut på en oransje ball. Dette skapte selvfølgelig en risiko for at spillerene kom til å skli på men Revi hadde selvfølgelig en plan for dette. Han sørget for å skape bort et lag med lær fra undersiden av fotballstøvlerne, slik at knopper, knotterne ble ekstra skarpe.
0: Revy visste jo at dommerne kom til å sjekke støvlene før avspark, så han fikk spillerne til å dekke med små papirbiter. Og disse sparket av like før avspark, sånn at de extra spisse spisseknotter. Og siden Leeds ofte visste knotter i taklingene, var tyskernes bein snart fulla av blod. Tyskerne klaget heftig til dommeren, men man uh, sa at han hadde allerede sjekket skoene, og de var helt fine, de. <laughs> uh,
1: og det hjalp Lidsberg å vinne den kampen. De, de drog hjem med 2-1 i sekken, uh, og selvfølgelig klassisk review i returkampen på Road, så forsvarte han seg til 0-0. Uh, men uh, alle kampene i Europa hadde jo uh, utsatt mange av de oppgjørene som lid skulle spille i ligaen, uh, og det betyder at de hadde ett veldig, väldigt travelt program inn mot julen.
0: Ja, for man klager jo om tett kampprogram nå. Klassisk. Mm. Men, hør på dette, Leeds møtte da titelrivalene Liverpool 27. december og igjen 28. december altså dagen etter. Eh, altså to oppgjør i ligaen mot samme lag på to dager. Så møtte Leeds Sheffield Wednesday 1. januar, og... Da snakker man om noen ja. ganske beinhardt juleprogram.
1: Ja, det gjør vi. Og det var vanskelig å vinne alle disse kampene også. Leeds vant 1-0 på Enfield, som var veldig sterkt, men tappte så 1-0 hjemme dagen etter. Og i slutten av januar, litt senere da, så tappte det mot Sunderland, hvor LN Peacock fikk en skade som satt han ut for sesongen. Dette var veldig dårlig nytt for Revy, og han visste allerede da at det kom til bli väldigt vanskelig
0: for Leeds å vinne ligan. Og det ble det. De endte på en ny andre plass. Men Leeds var fortsatt med i Europa. Neste motstander i messebykøppen var Valencia, et sterkt lag som hadde vunnet turneringen i 1962 og 1963. Og så her ble det slagsmål på banen. Jack Charlton var nå kaptein, ble sparket ned av en Valencia-spiller og ville av Hevne. Dette førte til at 14 av spillerne begynte å slåss og tolv politimen måtte ut på gresset for å rode hele ned. Charlton ble utvist sammen en spanol. Senere ble også Valencia-spilleren Jose Maria Sanchez laget utvist. Men som vanlig var det Lids som kom best ut av krigen. De fikk en 1, 1 hjemme og vant 1-0 i Valencia.
1: Nå var Lids i kvartfinalen hvor de møtte U-pest Dosa fra Ungarn uh, vanskliga namn en en stor en stor klubb från Pontzia uh, Leeds vann 5-2 sammanlagt men men dette var et starkt lag og uh, Leeds fick väldigt mycket hjälp av förhållandena på Elland Road hvor de vann 4-1 på en ett det var et, et, et gör med bad av av banan som självklart engelsmännen tacklar mycket bättre. Den kampen blev fresen och så i 10 minuter för att en svart hund hade löpt in på banan og var så snabb att varken polismän eller spelare klarade att fånga den.
0: Dermed var det klart för semifinalen mot Saragossa. Dette var ett nytt, startlag som hadde vunnet køppen i 1964. Som vanlig ble det ampert. Det er jo noe som går igjen her med Leeds ja. <laughs> gang etter gang. Og Johnny Giles og José Luis Violeta ble utvist mot slutten av första oppgjøret i Spanien. Det vant Saragossa 1-0, men på Ellen Road vant Leeds med samme resultat. Det var ikke bortemålsregel på den tiden, og heller ikke ekstramganger eller straffespark, så de to lagene måtte ut i en tredje kamp. Men så var spørsmålet, på hvilken bane skulle denne kampen spilles?
1: Ja, og de venter, det, var ikke, det var ikke sånn at de ventet med å ta ned avgjørelse på kontoret til UEFA eller noe sånt flere dager etterpå. Avgjørelsen kom rett etter at kampen var ferdig. På banen, Jack Charlton gikk til midtstreken med dommeren for å gjøre et myntkast om hvem som skulle få denne hjemmebanefordelen. Og dette skjedde da mens de 45 000 tilskorene ventet spent på tribunen. Charlton han valgte riktig, og dermed eksploderte Elm Road i full jubel, og Revy løp bort på banen og klemte Charlton, som om han nettopp skulle ha skåret vinnermål.
0: Före omkampen hade Rivi som vanligt ett trix på lur. Alltså vi har nog hört om eh, dragnummer trixet. Mm. Nå hämtar han fram ett enda äldre trix. Han tänkte ju att spanjorerna ville slite om banan var tung och görmöttig, vilket ungarna hade gjort i runden för. Så han fick det lokala brandvesenet till att dynka gresset för kamp. Där Rivi kanske bulade litt bedre research på, var at eh, Saragossa er jo fra nord i Spania. De er vant med dårlig verdi også. Og et kvarter ut i omkampen ledde til 3-0. Leeds reduserte senere, men det var Saragossa som gikk til det final. Dette
1: betydde at Leeds måtte akseptere nok en sesong med gode resultater, men uten troféer. De hadde tatt en ny andre plass og vært nær en europeisk finale, men altså, hva skulle det egentlig til for at det skulle ta det siste steget?
0: Sommeren 1966 skjedde det noe veldig stort i engelsk fotball. England vant VM for aller første gang på hjemmebane, og Jack Charlton var en av dem som var med. Også Norman Hunter var med i stallen. Og det var jo for all del veldig stort i England, men... Don Rivi hadde vel foretrukket at uh, vinne, heller ville vinne en titel med Leeds. Og nå begynte han en ny jakt på sin første store suksess som trener.
1: Dessverre for han fikk Leeds en ujevn start. De hadde mange spillere som var skadde bland de Peacock, og i november tappte de 7-0 mot West Ham i Liga -cupen. Og det skal nesten være umulig for et så robust forsvar å slippe inn så mange mål. Og det så ut som et feil skjer også når Leeds vant 3-1 mot Leicester fem dager senere. Men så tapte de da 5-0 for Liverpool, og da virket det
0: som om noe var alvorlig galt med med Leeds. Enkelte lurte på om hele projektet til Revy nå holdt på å falle sammen. Uten Peacock var det åpenbart for alle at de trengte en spiss. Men Reavy, han har nektet å hente nye spillere, og sa at han heller ville satse på unguttene Lorimer og Eddie Gray. Dette hadde gitt mer mening om Leeds fortsatt slet med finansene og var i andre divisjon, men i december hadde Reynolds annonsert et overskudd på 59 000 pund. Det betød at Leeds var gjeldfrie for aller første gang i sin 47-årige historie.
1: Fraa men mitten av desember begynte Leeds å skjerpe seg, de tok tre seire på rad og innen nyttår var de oppe på sjette plass. Men så kom et nytt tap mot Nottingham Forest i januar hvor Brammer ble utvist ett kvarter før slutt, og det var litt klassisk Brammer når det har vært i krig og batalje med forrestele kampen og mot slutten så ble han sparket uten at omgangen så det. Så kokte det over for Brammer som sparket til keeperen Peter Grummet mens han lå over ballen og Bremner måtte in innfor en teppe foran en disiplinær disiplinær kommitté i fotballforbundet for fjerde gang på tre år det har ha en slags rituale for spillere som som var liksom i som havnet i trøbbelofte da og der ble Bremner suspendert i to uker som er ganske drøyt bøte lagt 100 pund og som et ekstra klaps i fleisen da, så ble han også beordret om å betale kostnadene for møtet som kom på
0: mens dette skjedde, kom Leeds stadig nærmere en ny final i Messeby-Køppen. I januar møtte de Valencia igjen i samme turnering. Og denne gangen vant de 3-1 sammenlagt. Et råstert resultat som fikk oppmerksomhet over hela Europa.
1: Samtidig avanserte de også i FA-Køppen. De kunne rett og slett vinne tre troféer den sesongen. Men det skulle jo bli lett. I mars møttet de Sunderland. I den turneringen var spilt 1-1, uh, da omkamp nummer to endte med samme resultat, så ble det en tredje kamp. Uh, og denne tredje kampen skulle da spilles to dager før Leeds møtte Bologna borte i messebykøppen.
0: Dette ga Revy et problem. Om Leeds skulle trenge en fjerde kamp mot Sønderland, kom det til å bli spilt samme dag som de møtte Bologna. Ja. Dette høres ut som hårreisende planlegning fra fotballforbundet, og Rivi ville selvsagt ha kampen utsatt. Men de insisterte på at det ikke var mer rum i kalendern. Heldigvis slapp Leeds akkurat det. Da et sent og litt kontroversiell straffe ga dem seieren mot Sønderland. Likevel. De fløy ned til Italia kun to dager senere, og det var da selvsagt ikke helt ideelt. Nei, det var
1: ikke det. Da Lid stod til Polonia, jeg tror det var klokka halv seks på morgenen, og så måtte de dra. Så gjorde de seg klare for den femte dag, kampen da, på elve dager. De tappte 1-0, noe som ikke var så veldig overraskende. Men på Ellen Road da, så vant de med samme resultat. Og dette betydde et nytt munnkast, men denne gangen så var det ikke for å bestemme hvor om kampen skulle spilles, denne gangen var det ingen omkamp. De kaster rett og slett mynt og kron for å bestemme hvem som skulle gå videre til neste runde. Og vi kan jo tenke oss spenninger her, altså tenk å være lidsfan på Allen Road og se kapteinen din spassere bort til midtsirkelen for å si kron eller mynt, og vite at dette utfallet skal avgjøre hele greia.
0: De tok rett og slett en norway Cap. Ja, det ja, de gjorde kanskje det. Heldigvis for Lids, så gjettet de riktig. Mynten var faktisk en slags sjettong, med en rød og en hvit side. Bologna-kaptein Giacomo Bulgarelli, så er det riktig? Ja, helt greit. Ja. Uh, han sa rødt, og, uh, men det ble hvitt, og det finnes et utrolig bilde hvor uh, han og Bremny står i midtsirkelen med dommeren, og Bremny kastet henne i været, og uh, jubler som man uh, skulle ha vunnet alle kongeriket. <laughs> uh, og hvem vet, uh, kanske det var uh, Don Ravis lykkedress som uh, påvirket utfallet.
1: Mm. Helt sikkert for Ravis også. Helt sikkert hun hadde noen intern dialog om at, aha, vi vant her på grunn av at jeg gjorde det,
0: det er ja. Ja, eller
1: kaninfoten, eller hva det var for noe. Tilbake i ligaen var Leeds uh, sin form så såpass ustabil når titlen egentlig var utenfor rekkevidde. De kom på fjerdeplass, mens Manchester United tok titlen. Uh, og med 62 mål på 42 kamper, så var det jo
0: åpenbart hva Leeds hadde manglet. De trengte fortsatt en klassespiss. Heller ikke i FA-køppen kom de seg til tops. De røk ut i semifinalen mot Chelsea, og det under kontroversielle omstendigheter. Leeds hade skåret et mål på frispark, men dommeren hade annullert det fordi Chelsea-muren hadde stått for nærme ballen. Leeds ble altså fratatt ett mål for at Chelsea ikke fulgte reglene.
1: Dette er til å lote som det siste håpet. Um, Leeds slo Kilmaner grejt i semifinalen, og var dermed klar for sin første europeiske finale, som skulle spillet mot kroatiske Dinamo Zagreb. Men tingen her er, er jo at uh, det hadde vært så mange utsatte kamper den sesongen, at selve finalen måtte bli flyttet til august, altså neste sesong. Uh, det betydde at Leeds tok sommerferie, uten å vite hva som kom til å skje, de måtte spille i finalen i starten av neste sesong.
0: Vi skal ikke røpe for mye av hva som skjer i neste sesong, men vi må nesten gjøre oss ferdige med finalen. Da sesongen startet, spilte Leeds først tre ligakamper, uten å vinne noen av dem. Leeds stappte så den første finalen 2-0 borte, og klarte kun 0-0 hjemme. Igjen slet i med å score mål och igen fallt i helt mot slutet. Och nu hade det ju dannats ett mönster här, klart, att
1: så Leeds blev alltid med langt djupt in i turneringarna men tappade alltid de viktiga kamparna helt på tampen. Vi frågade Rob Badge om varför det var blivit så. Sånn.
2: Um and I think it was the same for many clubs. I think, uh, fatigue was was one element that that he didn't he didn't rotate his team. He didn't bring players in and out. But then very few players very few teams did so they were going quite deep in european competitions and uh, they were going quite deep usually in the fa cup um but they had i mean i think one of the problems was that they 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 lack of a consistent reliable centre forward too uh, they had alan peacock uh, who played in the promotion team but he was a, a you know a thoroughbred centre forward who had a bad knee and the only reason that they were able to sign him from middlesbrough um he played at the 1962 world cup as england's centre forward was because you know he was essentially uh, damaged goods and though he he was when he was fit he was brilliant he would have runs of nine 14 15 games and score sorry nine goals in in those runs he was never consistently fit so Leeds were always filling in with 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 johnson say or or rod belfitt uh, another youth team uh, player they would sometimes have they had went a whole season with paul madeley um he was you know, most versatile of those players. but he played season up front um, because they just did nobody else so in the s that part of the problem med
0: så mange feilskär på oppløpssiden var Leeds i ferd med å få et rykte som et nestenlag de hadde jobbet steinhardt i årvis uten å få betalt men det skulle ikke ta lang tid før Revie endelig lykkes